0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. С вами уже добрались до третьей главы, третьей части. Третья часть называлась «Душе человека, о Духе святости, о пророчестве, о сверхъестественных действиях». Это необыкновенная часть. И вот, кто следит за нашими занятиями, сначала этой части. Все время говорили, что каждая глава – это только подготовка к теме, которую мы с вами будем разбирать. То есть все от духовности, о душе человека, о всяких сверхъестественных явлениях. Все для того, чтобы подготовить более глубокое понимание того, что такое Дух Святости и еще в большей степени, что такое пророчество. Видим до какой степени это важно необходимо понять тут сосредоточено что-то очень очень принципиальное можно начать даже с того что мы хотим некое общее понимание что все еврейское мировоззрение оно строится на трех столпах так Равьёсиф Альбо определяет в своей книге Айкари три Три основные основы э, веры, которые у нас есть. Одно это реальность Творца, второе о том, что тора, которую мы получили от Творца, она была принята, и она истина, приняли ее через э, пророков, называется Мамадар Синай, Синайское Откровение. И третье о том, что Творец управляет этим миром посредством сахарвы оныш. Наказание и вознаграждения. А в середине находится этот столб. Ведь в конечном итоге, после того, как мы спросим все вопросы, почему и как, там само в конце всегда... Вы... А откуда этого? Откуда? Тара, которая у нас есть, мы получили... Из Уст Машеробейну. Кем он был? Пророком. Почему мы ему верим? Он был, он был пророком. Потому что он был пророком, это у нас есть полное доверие к тому, что изошло из его Уст. И точно так же к остальным пророкам. Единственное, что есть разница между ними, как мы дальше будем выяснять. Но факт тому, что э, связь с Творцом у нас не непосредственная. Простой человек... Он не имеет непосредственную связь с Творцом. Он есть опосредованный. Он может молиться к нему, обращаться. Он может э, э, понимать своим разумом, э, что Творец хочет от нас. Но вот так, чтобы иметь связь непосредственно, нет. А ну, если построить просто э, последовательность, чтобы мы поняли. Творец сотворил мир. Он ее сотворил для определенной цели. В том мире, в котором Он сотворил, Он сотворил творение. Кто должен эту цель осуществить? Это самое творение, которое Он осуществил. Кто есть это творение? Человек. Когда уже мы находимся там, в конце этой цепочки, и вот мы смотрим вокруг себя и спрашиваем, а, есть творец? Есть творец. Сотворил мир, нас в нем, все очень прекрасно. Откуда вы знаете, что Он повелевает? Откуда вы знаете? Ответ. Мы это знаем из пророков. Основа это пророчество, это основа основ еврейской веры. Поэтому так много уделено этому внимания. И Рамхал это хочет разобрать по порядку, так что мы это поняли, разобрали, что дошло до нашей души. Конкретно. Не в фантазиях, а более ясно и четко, что мы поняли, что такое в начале и дух Святости, то есть Руаха Хакодиш, и что такое пророчество, что такое навуа. Есть еще одна сторона общая, которая очень важна нам в понимании Духа Святости и пророчества. Когда просто человек спрашивает вопрос, а откуда вам что есть духовность? Ну, конечно, можно провести ему множество-множество доказательств этого. Но на самом деле, как уже неоднократно мы об этом говорили, когда мы хотим ответить на вопрос, где Бог, то, по-видимому, вопрос этот, он связан с чем? С, вначале с фантазиями человека, когда вы спрашиваете, где Бог, а какого Бога вы хотели видеть? А, помните, как дедушку, как, не знаю, как, Кого вы хотели конкретно видеть? Человек хочет видеть чем-то своими какими-то глазами, своими ушами. Ответ, который у нас есть, дают наши мудрецы о том, что он находится где? В том месте, где дают ему войти. Он находится в нашей душе. Единственное, что надо ее как-то почистить, для того, чтобы ее обнаружить. Наши пять органов, органов чувств способны обнаружить то, что мы видим, слышим, то, что на поверхности. Мир материальный. Торец. Мы говорим о реальности нематериальной, по определению. Значит, наши пять органов чувств принципиально не способны его обнаружить. Что же да, способно? Ответ. Тот орган, который на самом деле да, есть, но он тоже дух, духовный. Какой? Душа человека. Вся проблема, что она не настроена, она не чувствительна, не воспринимает реальность Творца. Но что это подобно? Подобно, как э, пример, да, в образной форме, э, у нас есть телефон, наш неразлучный телефончик переносной. Представьте себе, что я сейчас говорю. Смотрите, в мире сейчас к вам говорят, к вам сейчас обращаются. Вы смотрите на меня, говорите, кто ко мне никто не говорит, никто не обращается, ничего не слышу. Чего не хватает? Приемника, того, который воспримет это. То же самое, как, например, есть сейчас музыка. Вы слышите музыку, вы не ее слышите. У нас же тут есть, чего нам не хватает. Не хватает радио, того приемника, который может это расшифровать. Надо настроиться на правильную волну. Реальность Творца, она в мире. А вот она. Только чего не хватает. Не хватает приемника, который ее обнаружит. Приемник этот есть. Он называется душа человека. Только что, точно так же, как в примере с этим телефоном, Бывает, что уже телефон тоже есть. Ну, во-первых, тут надо произвести несколько действий. Когда человек, он с этим телефоном ходит и говорит, я ничего не слышу, алло, 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 то, по крайней мере, ему надо подсказать, ты включи его. Это первым делом, включи, чтобы он работал. Ну, включил. Второе, что ну что батарейка была заряжена, чтобы там была энергия во всем этом. Но это, кажется, еще не все. Выясняется, что нужно чтобы еще зависит не только от, от самого телефона, зависит в каком месте вы находитесь. Ведь есть разные места. Есть место, где э, не воспринимается радиоволны Нет. Иногда заходим в какое-то место, и там вообще ничего не слышно почему. Все закрыто. Все закрыто. Это как люди, которые хотят обнаружить Творца, я знаю, где-то на берегу моря. Там нет э, сигнала. Там не поступает. Но самое основное, это качество самого э -э -э прибора, самого телефона. Если телефон, он слабого качества, плохого, Это тоже сколько можете кричать на него, и вроде батарейка работает, и включена включен, и все равно, алло, алло, ничего не слышно. Только хорошее качество устанавливает нам устойчивую связь. На что это в нашем случае подобно? На ну, ту самую душу, которая уже очистила себя. Как только человек очищает себя, у нас в том последствии будет идти речь об этом то он и настраивается на ту волну, где реальность Творца, она обнаруживается. Она становится реальной. И в ней не сомневается, как в этой материальности этого мира. Нужно только подготовиться. Кто те люди, которые очистили свою душу? Кто те, которые сделали все шаги, чтобы удостоиться узреть реальный мир? Не глазами, а непосредственно этот мир. Это наши пророки. На более низком уровне мудрецы, которые достигли уровня Духа Святости. И давайте теперь перейдем к этой третьей главе, где Рамхаль постепенно, методично, как он, вся его книга и все его, его книги, он нам раскроет шаг за шагом в начале Духа Святости, что это такое, а затем перейдем и к пониманию того, что есть пророчество. Давайте прочтем первый абзац. Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он будет обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не овладеет им. Таков естественный процесс познания. Еще постановил Творец чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это познание воздействием извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для этого. И когда это воздействие достигнет разума, в нем возникнет знание некоторого явления ясно, несомненно, безошибочно, и он познает это явление в совершенстве его причины и следствия, и всякое явление на своем уровне. Это воздействие называется духом святости. Роха Койбиш. Давайте теперь разберем. Тут каждое слово на Все точно на своем месте. Начинает Рамхаль разбор, как всегда, снизу вверх, с естественного и переходит к сверхъестественному. Вначале что мы наблюдаем? Каждый из нас прекрасно с этим знаком. Говорит так. Мирамхал, Творец установил в природе человека. Установил в природе человека. Хакака, Борай Парашмутас. Вложил в него. Это часть нас. Так мы сотворены изначально. Способность учиться. Понимать и Познавать. Мы привыкли читать тексты, верно? Мы точнее, книги, книги. Мы привыкли читать. электристику, И в принципе тут то, что я прочел, мы бы прочли бы все. Поехали дальше. Вроде бы поняли русский язык. Стоп. У нас не так, это все учится. Снова. Творец установил в природе человека способность первое учиться, второе понимать, третье познавать. Три этапа. Первое сказано мед. Действительно учиться. Удивительная вещь. Ребенок способен постепенно воспринимать то, что в реальности нету. Нету. Арифметика есть в реальности. Хотя ребенка вначале обучает это наглядно. Но интересная вещь, он очень быстро из этой наглядности переходит совершенно в абстрактный мир математики. Начинает его понимать. Начинает ему объяснять всякие формулы. Да и просто о том, что было там, было тут, самых разных областей естествознания. Или даже простые воля вещи, связанные с обыденной жизнью. И вот удивление, ребенок все это воспринимает. Точно так же и взрослый человек способен учиться. Это чудо само по себе. Каждый раз воспринимать... Знание. То есть первый этап ⁇ учиться, это восприятие информации. Мы способны ее усвоить и как-то себе представить в нашей душе. Это первый этап. Втором этапе называется понимать. На иврите это мевин. Слово мевин от слова бейн. Кто-то уже между. От слова бина. Уже намек на то, что человек, оказывается, способен не только воспринять первую информацию, он способен ее после этого проанализировать. Анализ, о котором мы говорим, вещь известный Это способность человека разложить исследуемую тему на свои противоположности. На тезу, антитезу, а потом собрать их вместе в то, что называется синтеза. Это то, что мозг проделывает постоянно мы делаем это интуитивно и на бытовом уровне а есть кто способен это делать как, э, на уровне более высоком как средство исследования этого мира другими словами словом и вин то что называется понимать это умение понять одно из другого меня обучили о том что а равняется б а б равняется сам понимая о том что а равняется цель нет никто мне никто не сказал это но это сам понял из этого из этого я понял что есть возможность вывести это то есть поднять одно из другого поднять одно из другого проанализировать называется мобиль теперь третий уровень называется маскиль называется познавать тут перевели это познавать это не так просто перевести это слово слово маскиль это на самом низком уровне это практический вывод. то есть После того, как я воспринял информацию, потом проанализировал ее, теперь что? Я делаю вывод из этого. То ли практический вывод, то ли умозрительный вывод. Второй, этот вывод, он что-то новое приносит в этот мир. И этот порядок, который существует у нас в восприятии этого мира, это то, что установил творец природу человека. Как дал ему как в качестве подарка. Поэтому мы молимся, а та дам дат, нож ножбина. Кто понимает эти слова, прекрасно знает, о чем речь идет. Мы просим у Творца, о том, что Ты же дал нам хонен от слова Хинам, дал нам бесплатно вот это дат, вот это то первое умение воспринять эту информацию. Умеламетляй ножбина я обучил нас умение анализировать эту информацию. И в конечном итоге мы им приходим к тому, что называется Исхельк это конкретное э, умение э, реализовать анализ, который был у нас, э, который мы проделывали. Конкретно, что теперь я должен делать с этим? То ли в форме, снова новой говорю, практической, то ли в форме умозрительной. Это процесс познания человека в любой области. Так мы устроены. И в области познания этого мира, и материального, и в области, второй, этот человек тогда рассуждает и думает. Это то, что говорит нам и, и Рамхар, творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. То есть не просто так человек наблюдает, он наблюдает конкретно некий объект, но не ограничивается этим, естественно, расширяет их более глубоким пониманием конкретных свойств, из чего они состоят. То есть это то, о чем мы говорили, проделать анализ наблюдаемого явления. Теперь. На основе того, что раскрыто перед ним, он будет теперь обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не владеет им. То есть человек учился, анализировал, делал какие-то выводы. Все очень прекрасно. Теперь дальше, Рамхала, обратите внимание просто на точность языка. Так как он перечислил эти три этапа в процессе познания, теперь он снова возвращается к тем же трем этапам, но только он же говорит, а что из этого конкретно человек предпринимает. Так и сказано, после того как он учился, понимал познавал, на основе, и на основе этого, и на основе того, что раскрыто перед ним это тому, что он учился, раскрыто соотносится с тем, что он учился. он будет обдумывать, это относится к чему? К пониманию, как мы сказали, к анализу. И искать то, что не раскрыто, это, это то, что спрятано за словом э, познать. Познавая то, что еще не знает. То есть человек все время способен на основе предварительных знаний и посредством анализа который э, вложил Творец в Него, эту возможность вложил в Него, Он все время может постигать новое, раскрывать то, что скрыто от нас. Как тут сказано, пока не постигнет его, не владеет. Таков естественный процесс познания. Таков естественный процесс познания. В науке, в философии, и в учебе Тора наше на первом этапе, она именно по этим этапам и проходит. Так, что сделал нам э, Рамхар? Рамхар просто нам объяснил, э, что э, такое естественный э, процесс познания этого мира. Так человек устроен. Очень хорошо. На фоне этого мы теперь можем понять то, к чему он хочет, э, то что он хочет нам раскрыть. Продолжает Рамхар говорить, еще постановил Творец. Кроме того, что есть естественное познание. Еще постановил Творец, чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это познание воздействием извне, извне, в отличие от познания внутри. Естественное познание это какое? Внутри человека. Все крутится внутри. То есть он только получает первичное, он только учится, эту информацию первично получает, но то, что он раскрывает, это все, что прокрутилось у него внутри. И он приходит к какому-то выводу. все изнутри раскрылось. В отличие от этого существуют знания, которые приходят извне. И они намного-много превосходят предыдущие, которые мы с вами уже перечисляли. Итак, это познание извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для этого. И в одном слове он намекает о нам, что есть определенные средства, не каждый человек способен достичь вот этого дополнительного э, источника э, знаний, извне. Чтобы получить это извне, это не для всех. Для этого нужно присоединиться с тем, что извне. Но для этого что нужно, так как там реальность... Э, э, определенные это реальность духовная то надо себя тут в этом мире в соответствии с этими подготовить чтобы можно было подсоединиться да? то есть, нельзя дерево подсоединить к железу и чтобы провести электричество через них не проходит видите, это не, нет проходимости в дереве дуб не проводит электричество Поэтому э, э, так и тут для того, чтобы присоединиться к тому, что извне, э, необходимо подготовить себя. Как? То, он только намекает о том, что то, что мы уже перечисляли, то, что дальше будет перечислено. Речь идет о, о, о тех шагах. Помните вам и шарим, которые мы учили? Там была ступень за ступенью, и там, где на самом верху что было, руха койдыш, кто помнит? Как раз там и было дух святости. После того, как человек пройдет все ступени осторожности расторопности, чистоты, то есть это первые триады, это ступени были, если кто помнит, праведности человека, после этого Хасид, после этого Кадош, и там в самом наверху только Роха койдеш, в самом наверху, после всех этих уровней, которые есть. И вот достигнув этого, можно получить, что знание совершенно другого рода, оно приходит извне. И когда это воздействие достигнет разума, в нем возникнет знание некоторого явления, ясно, несомненно и безошибочно. Обратите, снова внимание на точнейший язык Рамхаля. Он говорит, когда это знание приходит извне, оно принципиальным образом отличается от того знания, которое человек получает изнутри. Когда оно приходит и достигает разума, то в нем возникает знание некоторое явления, обратите внимание, некоторого явления, то есть не то, что он вдруг все у него становится ясно и понятно, что ли он видит, как Бог всю картину мира, вовсе нет. Ограничено. Только то, что непосредственно ему необходимо. Да. И по времени, и по, 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 по сути. Но то, что он постигает, как он это видит, как он воспринимает, первое ясно, второе несомненно, третье безошибочно. Обратите внимание, снова согласно тем трем этапам познания естественного, которые мы уже перечислили не раньше. Мы перечислили раньше о том, что вначале человек должен учиться, воспринимать какую-то информацию, ну, что вам сказать? Она по-разному доходит до каждого из нас. Учится, учится. Учился, учился, учился. Два часа, четыре часа проучился. Вышел, еще больше запутанный, чем был до того, или человек учился, ну как, смотрите, не, не, не тяжело, <смех> не, не, не просто так учиться, чуть-чуть учил, чуть-чуть мечтал, чуть-чуть витал, и снова учил, снова, и это, что называется, местами, местами, ну, то есть какое познание пришло, ясное? Нет. В отличие от познания человека, даже возьмем человека крепкого, сильного, какого-то очень, очень умелого э, и способного сконцентрироваться в одной точке такого гениального человека. Даже у него познание, того, что он слышит, оно может быть не совсем ясно. То есть вроде про, вроде это так, но точно до конца это не вроде, вроде, про, вроде это так. В отличие от этого познания, которое приходит извне. Которое, то, что мы, как тут сказано, будет называться э, Духом Святости, Роха Койдыш, оно всегда ясное. Там нету... Э, ясно, ясно, негде, негде ошибиться. Это одно. Второе сказано, оно несомненно. Что значит несомненно? Это значит, что естественное познание, оно все время, когда мы пытаемся проанализировать и делаем этот анализ, то всегда у нас есть возможность ошибиться то всегда есть какое-то сомнение в том, правильно мы его проделали, дали или нет. Человек критичный, человек, в истину, в такой, не, не, не подкупный к своей личности, он всегда опасается, вдруг что-то там не то, вдруг анализ, который он проделал, он был ошибочный в какой-то месте. Поэтому всегда в естественном процессе познания есть некая доля сомнения. В отличие от этого. В познании, которое проходит извне, это познание, несомненно, оно не, не возникает там какие-то сомнения, какие-то то ли да, то ли нет. Так это и все. И третье, которое объясняет, может быть, все, все предыдущее, оно безошибочно. В отличие от познания естественно, где сказано, что там в самом конце он познается. Я дошел до какой-то э, идеи. Пришел к какому-то выводу, написал книгу, диссертацию, докторскую. А ну скажите, человек всегда, он уверен, что его умозаключения, которые сделаны, и работу, которую он проделал, она бесшибочна, безошибочна. Мы же видим, надо всего лишь пожить, о том, что то, что считалось истинным сегодня, проходит некоторое время. Приходят новые мудрецы и выявляют о том, что это не совсем так. В прошлом были величайшие, гениальнейшие люди, которые выдвигали свои теории, которые объясняли нам, как этот мир существует, и все шли за ними. Казалось, все это совершенно бесспорно. Как-то взгляд Аристотеля на этот мир, взгляд Платона, древних философов, они давали очень такую ясную картину, эти были величайшие мудрецы, мыслители. И мы видим, что прошло время, и что все, чем больше время проходит, что мир не совсем устроен так, как Аристотель видел его. Несмотря на то, что даже у нас его считают мудрейшим человеком на земле. Но мы видим, что это все было построено на естественном процессе познания, на процессе наблюдения за этим миром анализом и выводом. Поэтому мы говорим, что они, как правило, они могут быть ошибочны в конечном итоге. В конечном итоге выясняется, что это была концепция ошибочная. В отличие от этого, те знания, которые приходят от Духа Святости, они безошибочны. И это еще не все. Есть дополнительные критерии того, что называется э э руаха Хакойдыш. И он познает это явление в совершенстве. То есть не частично, как правило, познания, которые есть у нас в естественном процессе, они всегда, они всегда частично, они где-то в одной области. Так там, где-то человек сделал какой-то вывод, в какой-то области науки. Как это связано со всем миром в целом, не обязательно это является темой его рассмотрения. Главное, чтобы тезу доказать. В отличие от этого знания, которое приходит извне, посредством Роха Койдыш, оно совершенно, оно не частично, оно охватывает все. То есть, если у нас есть нечто, что нужно прояснить, оно проясняется во всей связи, которая необходима для его полного прояснения. Как? Тут, видите, дополнительно сказано. Его причины и следствия. И всякое явление на его уровне. О. Его причины и следствия. Тут находится принципиальная разница познания естественного процесса и познания посредством Роха Койдыша. Естественный процесс познания, он от э, следствия к причине. Понимаете Понятны эти слова? То есть исследователь, он наблюдает этот мир, этот мир всегда следствий того, что уже произошло. И тогда мы спрашиваем, а почему это произошло? Какая причина? То есть, когда мы хотим исследовать этот мир, то мы что пытаемся выяснить причину. Следствие вот оно перед нашим носом. Мы его исследуем. Что мы ищем? Мы ищем причину. То есть естественный процесс познания идет от следствия к причине. В отличие от этого познания извне познание познания посредством духом связности идет от причины к следствию. То есть вначале раскрывается корень духовный, а от него причину, а от него, извиняюсь, следствие, которое исходит из этого, а из него следующее следствие, и от него следующее. И так вся цепочка пока не видно явления, то, которое он исследует тут, в этом мире. То есть процесс он обратный. То, что хочет сказать, это причина и следствие, плюс всякие явления на своем уровне. То есть все находится в своем уровне, на том уровне, где мы хотим это исследовать, то ли в духовности, то ли в материальности. Все познается точно на том уровне, где есть раскрытие извне этих познаний. И заканчивает этот абзац Рамхаль говорит, это воздействие называется духом святости. Духом святости. Руха коидыш. Это что-то другое. Ну, в скобках всех интересует, кто обладал этим руаха койдыш? О чем тут речь идет? Когда у еврейского народа был отнят дар пророчества, это произошло в начале второго храма после разрушения первого храма, то тара как бы переходит от пророков к мудрецам. И пророчества уже не было. Но руха койтыш была дана нашим мудрецам. Для того, чтобы те знания, которые они получают, чтобы они это получили в ясности, в несомненности и безошибочно. Иначе мы не можем полагаться на них. Иначе это просто исследование человека. А как любой человек, как мы с вами перечислили... Все этапы естественного познания. Он может понять неясно, может сомневаться и может прийти к ошибкам. И это не те знания, на которые мы можем полагаться. Поэтому и знания мудрецов, которые записаны у нас. И мы все время слышим эти слова, что э, э, Равиуда Наси записал все мешнаё, всю Тору Бароха Койдиш в духе Святости. Комментарии Раши в духе Святости Бароха Койдиш написан. Что это значит? Это значит, теперь мы понимаем, что эти слова означают. Ясно, несомненно, безошибочно от причины к следствию в своем совершенстве. Понимаете, что такое комментарий Раши на, на Тору? Скобках замечу. После Раши жил один из э, великих мудрецов, который решил написать комментарий на Тору с точки зрения внутренней части Торы. Он написал огромный комментарий, ему посоветовали о том, что его очень тяжело воспринимать, чтобы он сократил, он сам решил сократить. И он решил сокращать, он сокращал, 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 сокращал. После того, как он решил, что нет возможности больше сокращать, он обратил внимание, что в принципе у него получился комментарий Раши. Это называется Роха-Кодиш. То есть, когда, когда Роха-Кодиш, мы видим, например, тот самый случай, когда греки заставили 70 еврейских мудрецов перевести Тору на греческий язык. И они все одинаково изменили Тору. То есть они поняли, что тут надо изменить, и тут надо изменить, и тут надо общаться Все одинаково, э, мягко говоря, в сколько ошиблись. Все 70. Это только в роха кое-то такой такое подобное может быть. Давайте перейдем к следующему параграфу. Говорит Рамхаль так тут. Таким путем могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания, но с большей ясностью, как мы упоминали. А также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием, в частности, знание будущего и скрытых тайн. О, теперь, а что познается посредством Роха Койдыш? Конкретно, мы объяснили. Рамхаль нам разъяснил о том, что роха Койдыш ⁇ это познание ясное, несомненное, безошибочное, в совершенстве от причины к следствию. Прекрасно. Теперь, а что мы посредством этого можем познать? Ну, объясняет Рамхаль. Э, таким путем могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания. То есть исследование этого мира тот, кто постигнет... Это посредством Роха Койдыш, что-то спустится в него сверху вниз. <с> Он познает то же самое, но гораздо яснее, бессомненно, безошибочно. Как тут сказали, как упомянули. Но это еще не все. Кроме этого, есть еще одно колоссальное преимущество познания Роха Коидыш над естественным познанием. То, что уже точно там нету в нем. Могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием вообще. Естественное познание не способно понять, не пристуспоно прийти к тому, что есть в будущем или всякие разные скрытые тайны, скрытые тайны э, и то, что в будущем и многое другое, оно не познается естественным путем. В чем речь идет? Давайте попробуем это понять. Первый пример. И у нас Медраж говорит о том, что Йосиф, сын Якова, он сидел в тюрьме. И на каком-то этапе, все знают об этом, его вызывает прямо и оттуда из ямы сам фараон, сам царь. И сказано, что в ту ночь пришел ангел и обучил его 70 языка, так как ему предстояло быть... Мишнелла Мелех, он должен был быть главным заместителем. С тех пор все евреи всегда заместители. То ему полагалось быть очень грамотным человеком. Грамотный человек, это, по крайней мере, тот, который знает языки, может общаться со всем миром. И его обучили 70 языка. естественный процесс познания способен постичь за ночь 70 языков? Ответ нет. Нет. Это произошло. Роха Койдыш, это было неестественное познание, которое есть. А в этом намек, что это может быть постигнуто неестественным путем. Или приведу другой пример. Более ясный нам, наше время. Расскажу вам случай. Однажды пришел один человек Хазон Ишу. Хазон Ишу был один Гадоля Дор, величайший в поколении в прошлом. Тут жил в Эб Нейбраке, в Израиле. И он пожаловался на свое самочувствие. Мягко говоря, ему предстояла большая операция на голову. И он пришел спросить совета по той причине, что он обратился к врачам. И врачи подняли руки и сказали, что они не способны это оперировать. То есть операция на голову, мы, в принципе, нужно сделать. Но мы не способны, у нас нет возможности прийти к этому месту так, чтобы вы остались живы. Так он прошел сказал э, э, Хазон Иш. Это известная история, она написана везде, где только вы хотите. Хазон Иш сказал, подожди мне секунду, Ушел в другую комнату, уселся, взял лист бумаги и нарисовал план операции. Дал ему и сказал, иди к профессору, я его знаю, иди к нему, дай ему это в руки". Он пошел, дал ему, сказал, это Хазон Иш дал. Когда он услышал Хазон Ииш, он присмотрелся, смотрел, смотрел, смотрел. Пришел в дикий восторг. Говорит, мы идем делать тебе операцию. И мы сделали операцию, этот человек остался жив. <связь> Выздоровел. После этого <связь> этот профессор спросил, откуда ты знаешь, как это устроено? Хазон Иш никогда не учил медицину. Он не учился в медицинском институте, мягко говоря. Он никогда не выходил за свои э, арба мот за два метра вокруг э, в, в, Аллахи, которой он занимался. Откуда все это он знал? В этом познании идет речь. Когда человек отдается полностью всего у себя миру духовному, к нему снизосходит. Это то, что говорят. Снизос, сни... Снисходит. Снисходит сверху познание. Приходит что-то, нечто неестественным образом. Это те познания, которые мы видим, были у наших мудрецов в самых разных областях, которые порой они никогда последовательно не изучали. Не изучали. То же самое касается знания будущего. Часто бывает, когда приходим только к самым великим мудрецам. Снова тут есть много профанаций в этой области. Но тот самый рухокодеж, который есть у наших мудрецов, позволяет нам иногда услышать от них те самые советы, стоит это делать, не стоит, идти, не идти, откуда не знает например, надо делать операцию, не надо, и на приходе к Рабхайму Каневскому с вопросом, нужна опираться или нет. Он говорит, не надо. Сколько таких историй конкретных мы знаем? Что выяснялось? Действительно, о том, что после того, как все врачи сказали, что надо делать операцию, он сказал, не надо, прошло время, проверяют, смотрят, действительно, не надо было делать операцию. У него, что он пророк, он не пророк, но у него что роха куришь. Это то, что дается нашим мудрецам, тогда, когда они доходят до той самой вершины, которая описывается в книге ⁇ и шари ⁇ Или на что тут еще намек, или скрытые тайны. Скрытые тайны это, это то, что мы называем Асеба Ришит, Асемер Кава. Все книги по внутренней части Торы, там, где описаны тайные Торы, что называют сейчас Кабела это тоже постигается посредством Роха Койдыш. Нет другой возможности это постичь. Это не философские рассуждения, которыми мы пришли и сделали выводы. Это вовсе не так. И мы знаем о том, что Аризоль, который раскрыл нам основную часть книги Зора, добавил очень много от себя, у него был постоянный магит. У него было постоянное общение с духовной субстанцией, которой мы описывали, это, это связь это с магидом. Да, у него был это Роха Койдыш. То же самое, сам Рамхаль. Он так подробно это описывает, откуда он все знает. Откуда там все знает? Ответ. Потому что он сам был Баля койдыш он сам был обладателем этой духовного Духа Святости. Поэтому он там по себе он знает прекрасно, о чем речь идет. Всего лишь он описал ощущения, которые он испытывает. Он сам пишет, что у него все время он посещал тоже магию, все время посвящал это духовное. Сила, которая порой э э диктовала ему, диктовала. Есть свидетельства людей, которые видели, как он писал, писал. И человек так писать не может. Он писал сразу, без ошибок, лист за листом, пером, когда-то, вот, не как сейчас. Пером писал, макал, писал, писал писал быстро, 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 не по-человечески. Заполняя мелкими буквами. Магит. Только просто, что называется, поддикту. Это то, что тут сказано, снова, скажем, подведем итог. То есть во втором параграфе, как бы Рабхала раскрывает дополнительное преимущество Духа Святости над естественным процессом понимания и познания. Говорит он так, таким путем могут быть достигнуты вещи, то есть таким путем Роха Койдыш могут быть достигнуты постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания. Но с большей ясностью, как мы упомянули. А также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием. В частности, знания будущего и скрытые тайны. Ну, это то, что мы с вами чуть-чуть разобрали. Теперь, третий параграф. Продолжает Рамхали говорит, существует много различных ступеней Духа Святости. Ну, после того, как он определил, что такое Дух Святости, потом сказал, в какой области это применимо. Теперь он переходит к более, более подробному разбору и говорит о том, что знаете, что есть много уровней Духа Святости. Это не то, что понятие Духа Святости он у всех одинаков. Вовсе нет. Я думаю, что это легко и понять согласно мере очищения и мера э, Духа э, Святости, которой человек обладает. И говорит он так. Духа Святости различается силой воздействия, временем воздействия путями, которыми воздействие достигает э, человека, и сущностью открывающихся ему и познаваемых явлений. Но в любом случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его. Сейчас нам что раскрывает Рамхар? Смотрите, тут каждое слово снова на вере золота. Он говорит так. Знаете о том, что э, воздействие это, которое приходит извне Роха Койдыш, Дух Святости, отличается от Человека к человеку. Чем? И силой воздействия. Сила воздействия это качество. Качество. То есть, качество, оказывается, тоже есть разное человека к человеку. Снова той меры, которой он себя очистит. Временем воздействия. Иногда у одного это часто, у другого редко. А есть у кого постоянно. Время от времени, знаете Какие промежутки времени? То есть это количество теперь. Дальше. Путями, которые воздействие достигнет человека. То есть, сколько сил потребуется, чтобы достичь этого? У одного чуть больше, у одного чуть меньше. Разные пути. Следующая сущностью открывающейся ему и познаваемых явлений. То есть, что ему раскроется? Раскроется ему явление, как мы сказали, если что он что-то познает в совершенстве, во всем. Но это не раскрытие всего мира. То есть она, Творец, ограничивает это согласно своей воле, какая суть раскрывается ему. Поэтому получается, что у каждого человека, обладающего Духа Святости, он, они, они, этот Дух Святости отличается один от другого. Отличается. Поэтому два таких мудреца, обладающих Духом Святости, они не будут находиться в одинаковом состоянии. Как мы тут сказали. Почему? Потому что это будет отличаться силой воздействия, временем воздействия, путем... И, которым воздействие достигнет человека, и в конечном итоге и сутью, сущностью открывающимся ему и познаваемых явлений. и Подводит он итог, но знаете, что в любом случае воздействие будет таким, что человек это ясно ощутит. Нет сомнений, что это пришло извне. Это не его, это не что, подумал и пришел к выводу. Вовсе нет. Это то, что он ясно ощутит, что это пришло извне, что это э, Дух святости. Теперь приходит Амхаль, теперь к следующей э э ступени и говорит: теперь знаете, что мы с вами разобрали, да? то есть две возможности: одна это естественный процесс, а другой неестественный Дух святости. Теперь он приходит сказать нам, что знаете, есть что-то еще посередине между этим и этими есть Дух святости, который он как бы э одет в естественное познание. «Может случиться, — говорит Рамха, — что в сердце человека будет послано воздействие, которое даст ему ясно понять суть какого-то вопроса. Но воздействуем и ощутит только мысль, внезапно возникающую в его сердце». И это, иногда называем, и, и это иногда называется нашими мудрецами в расширенном смысле дух связности или скрытым воздействием. То есть есть нечто, что приходит не как Дух Святости. А духи Духе Святости он говорит о том, что человеку совершенно ясно, очевидно, <свят> что это Дух Святости. А есть нечто, что оно является вроде как по той системе Духа Святости, но только это ощущение такое может быть, что вроде бы непонятно, вроде я сам додумался, вроде бы, всему пришло. О чем речь идет? Кто Занимается исследовательской деятельностью ученый. Надо только почитать, расспросить. У них каждый знает простую истину. О том, что все гениальные открытия, которые пришли в этот мир, они никогда не приходили как результат естественного процесса познания, где сделали 1, 2, 3, 10, 20, сто шагов, а на 101-м был результат. Никогда это не процесс последовательного познания. Во многих местах говорится об этом. Исследователи, историки, науки говорят о том, что научное познание это 99 процентов пота и труда и 1% озарения, то, что у нас называют как эврика. Описание всех этих открытий, оно всегда очень интересно. Человек думал в одном месте. А потом вдруг ему пришло внезап какое-то озарение. Помню, по-моему, я не помню про кого, одного из великих ученых рассказывает, то ли Резинфорд, то ли Рентген. У него, а то открытие у него произошло, как он описывает в момент, как он помнит тот момент, как он выходил из кареты, поставил ногу на землю. И вдруг неожиданно ему пришло в одну секунду. Это, все это явление, которое он раскрыл, пришло в одну секунду. Он вообще не думал об этом. Вдруг раз и пришло. Нам это не придет. Почему? Потому что мы не делали те усилия, мы не подготовили себя к этому так, как, как этот ученый подготавливал. Примирис Менделеев, трудился много-много времени, не мог систематизировать, и вдруг, сне, и вдруг его в один момент... Увиделся, в и много таких явлений человек делает усилия, а в конечном итоге результат он получает как подарок. В этом сказано Ягата, Умацата, Тамин. Если человек только сделал усилия, тогда он идет находку. Странное дело, находку мы что, что? Почему сказано слово находка? Находку мы не, не, ну, никак не связаны с усилиями. Находка это то, что мы как? Находим, без усилий, случайным образом. Смысл этого выражения? Ягато, мацата, тамин. Если только человек делает усилия, то он получает этот результат как. Находку, как подарок, как что-то, что он как бы нашел, не связанное, на первый взгляд, с его усилиями. Хотя эти усилия в конечном итоге являются причиной того, что ему это подарили. Ему дали это как божественный дар. Это одно понимание этого, то есть это некий промежуточный этап между Роха Койдыш, между Духом Святости и естественным процессом познания. И, а другое понимание этого о том, что после разрушения первого храма, когда пророчество у нас было отнято, это знаете, что сказано? Что нет у нас больше пророков, но пророчество осталось, и оно дано маленьким детям и полоумным. Интересная связь между маленькими детьми и полоумными. Да, то есть, опять же таки, чтобы никому в обиду не было. И у тех, и у других отсутствует контроль сознания. Взрослый человек не способен, способен что-то получить сверху, <чтобы>, чтобы у него вдруг ни с того, ни с сего, вот такое, какого нет, пришло к то озарение. А у нас записано в Талмуде, в некоторых местах, о том, что когда нужно было, в какой -то былые времена, найти какой-то выход, не знали, что делать, то спрашивали у ребенка, а ну скажи, что ты сейчас учил, скажи, прям, скажи, что ты сейчас учил, и он говорил какой-то посук. И Мудрец мог согласно этого понять, что через этого ребенка могли что-то что ему оповестить в том ситуации безвыходной, в которой он находился, и, как мы видели, часто это раскрывало верный путь, куда надо было идти, выход из того положения, в котором они находились. То есть есть нечто, что приходит, как тут написано, как Смотрите, как написано «нофелет махшавабы леву». Называется «нофелет». Как будто во-русски так не переводят, по русски перевели внезапно, там внезапно, да, это как будто ни с того, ни с сего. Раз, и упала эта мысль ему в душу. Это не руаха кодиш, это неестественный процесс, это посередине, про это речь идет. Потому то, что хотят, Рабхальку хочет нам тут разъяснить. Продолжает он и говорит, но настоящий Дух Святости ясно заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули. То есть вот это промежуточный этап, он может быть не, не, не очень ясен, что это Роха Койдыш, он просто получает вдруг ни с того, ни с сего, у него как какое-то озарение приходит. Он может это посчитать, что это он к этому сам пришел. Это не он сам пришел, на это получил, но это одето как бы в некий естественный процесс. Но сам Рох Святости, Дух Святости, он ясно заметен, видите, как много раз подчеркивает Рамхаль. Он ясно заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули. Что значит заметен? Разумом. Ощутим эмоциями. То есть это восприятие, оно такое, специальное, но касается всех частей человеческой сил, которые есть в нем. Это два слова. О том, что есть Роха Койдыш. Кто хочет э, углубиться в этом, может найти в книге Шарейк Душа Рабхайм Виталя, ученика Ризаля, в третьей части, есть там Шар 7, там описано пять уровней Роха Койдыш. И на эту тему много-много что сказано. То есть тот, кто им обладает, им не так сложно было описать свои ощущения чтобы передать это нам на все поколения. Это Роха койдыш. Теперь переходит Рамхаль к следующей той ступени, которая, видите, постепенно-постепенно он идет. Мы начали издалека, из понимания души человека, потом начали говорить всякие разные духовные силы, всякие сверхъестественные силы, добрались до духа. Святости, Роха Коидеш. А теперь доходим до вершины всего. Там, на вершине, находится пророчество. Пророчество это основная тема. Будем сидеть на ней не одно занятие, понять, разобраться глубоко, что имеется в виду. Только пришлем может быть четвертый параграф. Говорит Рамхаль так, но над всем этим возвышается другая ступень. Пророчество. Над всем этим. Все, что мы сказали о Роха Коидеш. Пророчество там наверху. Суть его в том, что пророк достигает такого уровня, что связывается с Творцом, благословенное его имя, и буквально приобщается к нему. Это совершенно другой уровень. То есть, не посредством каких-либо чувств, а непосредственно э, э, приобщения к самому Творцу. Что это, ну, с вами разберем более подробно э, в следующий раз. Может быть, только тут, очень уместно, очень уместно. Часто спрашивают вопрос, ответить на подобный вопрос. Чем отличаются пророки от Писаний? Есть у нас Танах. Тора, Невиим, Ктувим. По-русски Тора, Пророки и Писание. Чем отличается Писание от пророков? Ответ. О, вы уже знаете, можете догадаться. Пророки написаны были как в Даре пророческом. А писания были написаны как в духе святости. То есть все, что написано, царем Соломона, Члей, Коэлец, это все в духе святости, это в рухе койдыш. Тогда, когда то, что написано, оно ясно, несомненно, безошибочно. То же самое. То же самое. Это написано в Роха кориш Человек может ошибаться. Поэтому просто если бы это были, было бы изыскание великих мыслителей, <с> это не было бы частью Танаха. Человек великий. Есть много людей великих, которые хорошо, глубоко мыслят. Но только тогда, когда приходит подтверждение сверху, свыше, только тогда, когда есть у нас э, то, что мы называем Руха Койдыш, только тогда мы можем быть уверены, что это является ясным, э, несомненным, безошибочным. И это, только то, что, это единственное, что мы можем учить, спокойно знать, что это, э, мы имеем дело с истиной. У нас проверка всего истина или нет. Если это посредством Руха Койдыш спустилось, значит это истина. Поэтому это мы будем изучать, это мы будем держаться на все поколения. Ну, на этом мы с вами тут остановимся и более подробно эту тему осветим в следующий раз. Всего доброго. Привет из